0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hago este podcast desde Malta y, bueno, eh, como dice el enunciado, de este podcast nos hemos vuelto locos. Los hoteles también se han vuelto locos. Y alguien tiene que decirlo, y a mí no me importa ser el que dé un paso también adelante, otros también lo están haciendo, hay que decirlo. Hay que evidenciarlo. Primero fueron las aerolíneas que han subido los precios descaradamente. Vamos, es de una forma espectacular la subida del precio de los billetes de avión, como les he ido narrando desde febrero de este año hasta las fechas, y en verano va a seguir subiendo. Pero es que a esto se han, sumido, se han sumado también los hoteles, los hoteles. ¿Por qué? Bueno, el, el, el análisis rápido y sencillo es fácil. Se han dado cuenta que hay mucha demanda, y que quieren recuperar lo antes posible pues todas las pérdidas ocasionadas en casi dos años de pandemia. Y oye, están en su derecho, pero yo también estoy en mi derecho de ponerme delante de ese micrófono y decir que, que no me parece bien, que me parece, vamos, fatal, eh, y creo que deberían aflojar un poco. ¿Saben por qué? Porque dentro de dos años, cuando esto vuelva a la normalidad, yo seguiré aquí para recordarles para recordarles que están siendo abusivos. Porque la gente tiene muchas ganas de viajar, muchas ganas de salir y la gente ahora está pagando lo que sea con tal de poder escaparse unos días. Pero hombre, tampoco hay que pasarse. Estamos viendo cómo hoteles... Eh, por ejemplo, de la cadena Ibis, de la cadena Budget, eh, hoteles económicos, es el mismo grupo, el grupo Accord Hoteles, está duplicando el precio en hoteles tipo cabin, en hoteles de estos que es todo prefabricado, el baño es prefabricado, la, la cama es una especie de cama rara que no llega a ser una cama matrimonio pero es una medio litera porque así la pueden vender como individual, como doble o como triple, en fin, este tipo de hotel... Eh, muy básico, muy para escapar, bueno, muy budget, que es el típico hotel a las afueras de una ciudad o que está cerca de un polígono o de un centro de congresos o que está cerca de un aeropuerto, este tipo de hoteles, ¿no? Eh, bueno, estos tipos de hoteles que han sido siempre de 50, 60, 70 euros están en 150, 190, 200 euros. Nos hemos vuelto locos, o sea, absolutamente. Y yo estoy en contra, y lo que les quiero decir, hoy entiendo que, haya, que hay mucha demanda, eh, por lo tanto, entiendo que suba el precio pero no pueden duplicar el precio de un hotel chungi no pueden. Bueno, ni los hoteles de lujo también deberían subir el precio al doble. Es que me parece una exageración. Eh, estáis abusando de los clientes y los clientes, pues también tenemos la posibilidad de hablar y de decirlo. Y yo cada reserva que estoy haciendo con un precio abusivo, cuando me, cuando me mandan el listado para hacer la review, yo soy sincero con respecto al trato del personal, el servicio, la comodidad, en fin. Esos parámetros si son iguales, yo soy honesto y justo. Eh, una cosa es el precio y otra cosa es el servicio. Si el servicio sigue siendo bueno, yo digo que es bueno, pero siempre evidencio que ese mismo hotel estaba a mitad de precio durante los últimos años y que están aprovechando ahora esta alta demanda que hay para intentar recuperar en tres meses lo que no ganaron en dos años. Y eso es lo que no me parece bien. Y en una sociedad como la que estamos, que es de libre mercado, y a mí me parece muy bien, yo estoy a favor del libre mercado, usted está en su derecho de poner el precio que quiera al hotel. Pero yo estoy en mi derecho de quejarme y decirlo y evidenciarlo. Y además señalarlos, señalarlos y decir, sobre todo las cadenas más low cost, se han lanzado al infinito con el precio de las habitaciones de hotel en el último mes. Y siguen subiendo. Así es que yo estoy muy en desconformidad con esto y si esto sirve para que, no sé, alguien se lo replantee y en vez de sacarnos un 200%, nos saquen solo un 75% más, pues bienvenido sea, pero, pero vamos, eh, es terrible. ¿Mm? Eh, cuando hablamos de las aerolíneas, por ejemplo, han subido el precio todas, ¿eh? todas, hay low cost que están volando por el dos, tres veces más, no todas, ¿eh? Eh, o sea, no todos los trayectos y todas las aerolíneas, casi todas porque, y aquí tengo que la sacar eh, de nuevo un, un, una pequeñita defensa a Ryanair, que sigue manteniendo un montón de rutas a unos precios muy económicos, muy low cost, que es lo que han sido siempre. Y ellos lo que les interesa es llenar los aviones. Igual le han subido un poquitito, 5 o 10 euritos por, por tarifa, que para el volumen que mueven es un montón. Bueno, pues así lo están haciendo. Pero no están duplicando y triplicando el precio. Ojo, cuando hay una... hay una, hay una un un, un, un trayecto no yo que sé un Madrid-Berlín que se llenan todas las aerolíneas y solo queda operando Ryanair Ryanair también sube el precio lógicamente es un, la oferta y la demanda si ya no hay nadie más con asientos disponibles y tu avión es el único al que le quedan esos precios van a subir eso ha ocurrido así siempre pero en términos generales están manteniendo los precios lo que me ha sorprendido es que buscas para hacer una escala en Madrid o en Barcelona para luego empatar con otro viaje, un hotel en los alrededores de Madrid o, o del aeropuerto de Barcelona y los precios están infumables, absolutamente impagables, ¿no? Por algo que costaba 60 euros y ahora te vale 190. No, no, no me parece, no, no, no hay... No hay quien lo entienda y además te quitan servicios. El otro día estaba en un hotel eh, para hacer precisamente una escala en, en, en Madrid y tenían el servicio de transporte al aeropuerto y lo habían quitado. Dicen que por el COVID, que para mantener el distanciamiento social. Pero hombre, esto me lo está usted contando a mí, en mayo, junio del 2022... Cuando ya, salvo en España, que llevas mascarilla en los aviones, ya no llevas mascarilla ni en los aviones en ningún sitio. Y, por supuesto, en ningún otro lugar. Hombre, ponga usted, usted el servicio de transporte gratuito al aeropuerto y cóbreme la mascarilla. Pero lo que no me puede usted es contar la historia de que se lo ha cargado usted por, por cuidar de mi salud. Se lo ha cargado usted porque quiere ahorrar costes. Y esa es la verdad de toda esta historia. Y punto pelota, igual que las empresas de handling, no encuentran personal para trabajar. Y eso es un tema muy grave que está ocasionando un montón de retrasos y cancelaciones. Eh, lo hizo British Airways, lo hizo KLM. KLM tuvo que mover aviones vacíos eh, y regresarlos a Ámsterdam porque tenía un caos montado espectacular para poder reorganizar la operativa. Porque eh, tienen un montón de problemas en los aeropuertos porque la gente, eh, el otro día, por ejemplo, no sé en qué vuelo, en qué vuelo, los amigos de Welling en un trayecto, además salió en el periódico, eh, levantaron un avión sin los pasajeros, ¿no? Eh, porque el handling, que no lo hace nunca, eh, eh, Boeing no tiene handling propio, ¿vale? En el mejor de los casos se lo hace Iberia, que ya sabéis cómo es, y en otros aeropuertos se lo hace el operador que esté en ese aeropuerto, ¿no? Bueno, había pocos, per, poco personal en el handling, ¿vale? Eh, haciendo el check-in, y por lo tanto hubo un montón de gente que no pudo hacer el check-in, pero es que luego tampoco pudieron pasar a tiempo el control de seguridad. El caso es que el avión eh, tenía billetes vendidos, pero no consiguieron meter los pasajeros dentro y al final tuvieron que levantar el avión en hora en hora, pero sin los pasajeros que no los pudieron embarcar por un problema no de la aerolínea, sino del aeropuerto que es que tenemos, como les dije el otro día aeropuertos en los que falta personal y entonces por eso tienes que ir ahora 3-4 horas al aeropuerto antes, aunque sea un vuelo corto porque te puedes quedar con que el avión sale en punto y tú no has podido pasar ni seguridad o ni hacer el check-in sin tiene que ser con una maleta, etcétera, etcétera. ¿no? Y luego, por cierto, escuchaba en las redes sociales a la gente criticar, en este caso a Welling, por levantar el avión sin sus pasajeros. Pero es que ese avión tiene una operatividad, una, una operación, y ese avión tiene que salir de un sitio A a un sitio B para del B volver al A o del B ir al C. Es decir, hay otros 170 pasajeros esperando en otro aeropuerto. Y si el aeropuerto A es el que te ha provocado el problema, ¿Eh? el que no ha, no ha eh, la fluidez del propio aeropuerto no permite que tus clientes lleguen al avión a la hora tú tienes que tomar una decisión o esperar y llevarte a estos con retraso y hacer esperar a los siguientes y a lo mejor a los siguientes los siguientes porque a veces un avión hace seis saltos en un día o despegar sin la gente con tal de no hacer esperar a los siguientes tres grupos de pasajeros que van a volar en ese avión a lo largo de la jornada no es difícil de entender como pasajero por supuesto tú ves el avión ahí dices hostia puta se están yendo sin mí <ríe> sin mí y sin 160 pasajeros más pero eh, eh, a veces las aerolíneas hacen estas cosas y toman estas decisiones igual que hay un montón de veces que una aerolínea sale y se deja las maletas se las deja por, por varias razones no a veces por peso porque no les interesa llevarla en esa bodega porque la bodega la llenaron de otros productos que le dieron más dinero y esas maletas se la van a llevar no sé si sabéis que hay empresas de aviación que llevan maletas de, de un sitio a otro y a veces dejan las maletas porque o porque pesa y no quieren llevarlas o porque ya vendieron la bodega a mejor precio y no quieren llevarlas o a veces no las llevan porque porque el propio aeropuerto es quien no llegó a tiempo a meter las maletas en la bodega del avión. ¿no? Y bueno, esas cosas pasan. Antes, en el 2019, casi no ocurrían porque había una maravillosa y abundante normalidad. Pero es que ahora hay una catastrófica escasez con respecto a la oferta. Pero hay una demanda como, como no se había visto en años. ¿no? Entonces, todo el mundo quiere viajar y nos hemos encontrado con que está la casa sin barrer está todo desordenado, está todo fuera de sitio y además faltan, faltan sillas has hecho una fiesta para amigos y se han presentado 15 amigos en casa y tienes 3 sillas y tienes gente sentada en los suelos y resulta que habías pedido 3 pizzas y llegaron 2 y sigues teniendo 15 amigos y solo tienes 2 pizzas y resulta que te, te olvidaste de ir al supermercado y tampoco tienes para darles de beber y el agua del chorro no sabe muy bien, en fin, es un desastre máximo lo que está ocurriendo y lo que va a seguir ocurriendo este verano porque ya te digo, esto está pudiendo por encima de la operatividad de las aerolíneas. Porque una cosa es lo que las aerolíneas son capaces de hacer y de organizar, que os sorprendería ver lo bien organizadas que están algunas y la capacidad que tienen de reordenar todo su sistema de vuelos. Y luego es lidiar con los aeropuertos. Porque si tú tienes una operatividad con un aeropuerto que no da más de sí, que está saturado y no tiene personal, y aunque busquen gente, no están encontrando gente para trabajar. ¿Y sabéis por qué? Pues porque históricamente en los handling de los aeropuertos se pagan muy, muy, muy mal y se pagan muy, muy, muy poco. Y ahí sí es culpa de los operadores, porque en las épocas de bonanza, en las épocas en las que había un montón de dinero, en las épocas en las que los aeropuertos estaban llenos de gente que pagaban tasas de aeropuerto, las empresas de handling podían haber mejorado eh, los contratos laborales y los salarios que se pagan a las personas que trabajan en el handling. Y ahora no se verían con la situación de los echamos por los durante la pandemia y ahora la gente se ha buscado la vida y no quiere volver a ese sector tan duro y tan mal pagado. Hoy me estoy dando el gusto en el podcast, ¿eh? la verdad es que sí, un repasito para todos. ¿eh? El sector hotelero, ¿qué les digo? Que hombre, córtense un poco, por favor, piensen, piensen en nosotros, no nos maltraten como clientes, no nos maltraten, por favor, ¿eh? Eh, y ahí estamos algunos para decirlo, para rezar la voz, para escribir artículos, comentarios, para hacer un podcast, para contarlo en las radios en las que me entrevistan cuatro radios cada semana y este podcast con unas... Un de decenas de miles de personas que siguen este podcast, que yo estoy muy contento de esto y la verdad es que es un, auténtica, un auténtico lujo saber que somos tantos en esta pequeña, pero cada vez más abundante comunidad, eh, hablando de viajes cada día. Hoy, lo siento, pero tenía que decirlo. Sé que escuchan el podcast personas del sector turístico, personas de hoteles, directores de hoteles. Decidle a vuestros jefes, a los gestores, que no tenéis vergüenza. Es así. Intentad ganar más, lo entiendo, pero de a poquito demonios, ¿vale? O sea, intentad recuperar estos dos años no en tres meses, recuperad estos dos años, yo qué sé, en un año, en un año y medio, subiéndose el precio pero no de esta manera, que es que apretáis, que ahogáis, que es que para gente que, bah, como yo, que suelo una habitación y tal, todavía escapamos pero ¿y qué pasa con las familias que se van cuatro o seis personas de viaje? ¿eh? ¿Cómo pagan esos viajes con las aerolíneas por un lado dándonos hostias y por el otro lado ahora también los hoteles? ¿Que luego nos decís que nos quedemos en España y en Canarias? ¿A estos precios? ¿A estos precios? ¿Queréis que nos quedemos en Canarias y en España que no viajemos fuera? ¿A estos precios de hotel? ¿De verdad? Por favor. Bueno, un abrazo muy grande, querida comunidad. Cuídense mucho. Yo me, 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 me excito así, me altero y tal, pero todo bien. Pasión por los miércoles, pasión por los viajes.